0: Ma ora in onda potere al popolo.
1: Il tonfo che ci ha mandato tutti a fondo, che ha paralizzato il mondo nell'istante di un secondo. La terra si ritrova ormai deserta, tutti chiusi in quarantena e di lago ormai la pena. c'è stato Che l'amore sia coscienza
2: cui si parla di palle, parliamo di palle, le palle dei 5 Stelle, finiremo come la Grecia nelle mani della Troica e, e, e Monti, e Monti che ha detto grazie ai 5 Stelle per avere votato la riforma del MES. Cioè, capite, no, non è ancora cominciata la trasmissione, già siamo arrabbiati. Buon pomeriggio, da Semmi Barin, Potere al popolo, un saluto a tutti voi che ci seguite sulla pagina Facebook di. Semi Barin su quella di RPL la tua radio ma ci sono quelli che ci ascoltano con la radio DAB in tutta Italia quelli del canale 740 quelli di www.radiorpl.it quelli del sito del quotidiano La Verità e quelli anche che ci seguono in podcast magari tra qualche giorno perché sul sito www.radiorpl.it c'è il podcast e questa trasmissione la potete ascoltare quando e come volete addirittura scaricandovela oh, ci sono anche quelli della replica della mattina alle 7, va bene eh, che cavolo il buon pomeriggio, il giovedì non ve lo dà soltanto Sammy Varin, ma ve lo dà il mio compare oggi, oggi un compar di palle, posso dire compar di palle, perché Andrea De Palo ha un bellissimo sfondo di palle che mi fa un'invidia. Ciao Andrea! Ciao Sammy,
3: abbiamo uno sfondo che fa invidia al governo, ci sono tante di quelle palle che neanche loro.
2: Veramente, veramente ragazzi, veramente, che cosa è successo? Ieri, eh, sapete bene su questa radio, il bello di questa radio è che apriamo subito le linee allo 0266203529. Chi vuole parlare in diretta nazionale con noi può semplicemente formare questo numero, 0266203529 e parlare senza filtri né censura. È un nemico comune il pezzo di apertura di Jacopo Trojan. Avete capito bene, il nemico è il Covid, ma anche chi lo sta sfruttando in questo periodo. E signori, se avete sentito ieri il discorso di Matteo Salvini al Senato, la raccontata giusta, eh? c'è qualche cosa che non torna, soprattutto nei riguardi dei più fragili. E, E vai con la proposta, visto che oggi è giovedì, e parliamo anche di disabilità, la proposta che non ha fatto Matteo Salvini, che ha fatto sua, è una proposta eh, di una eh, delle associazioni eh, che cerca in qualche modo di difendere i disabili, lo 0,1% per abbattere le barriere architettoniche, cioè lo 0,1% di tutti questi soldi sono tantissimi che l'Europa ci sta mettendo a disposizione Poi moltissimi vengono dati per la parità di genere e qui naturalmente avremo modo di discuterne alle 13.30 con Jacopo Koghe che ha un po' le palline girate su questo fronte. Eh, Tra poco eh, commentiamo con Andrea De Palo questo 0,1% che si potrebbe effettivamente portare avanti per abbattere definitivamente le barriere architettoniche, però il fatto che l'abbia proposto Matteo Salvini, ci faccio su quello che vuoi. Fammi sentire un ascoltatore e poi diamo la parola ad Andrea De Palo. Chi c'è in linea? Pronto? Caduta? E allora il mic ad Andrea De Palo. Andrea, 0,1% è la scoperta dell'acqua calda. Sì. La scoperta dell'acqua calda,
3: fammi innanzitutto salutare tutti i nostri ascoltatori e farmi salutare Elena e i cari amici che ci stanno ascoltando, poi permettimi di dire che lo 0,1 è la scoperta dell'acqua calda, ma ehm, se consideri che la rampa mobile, la famosissima rampa mobile che potrebbe garantire l'accesso a tutte le sedie a rotelle elettriche i classici negozi del centro con il gradino da 50 centimetri Ehm, costa 180 euro su un noto portale di e-commerce a cui non voglio fare pubblicità per cui non lo nomino però basta andare a cercare Ehm, con lo 0,1 sai quante rampe mobili nei negozi si potrebbero mettere l'altra idea che è quella su cui ti ho detto settimana scorsa che sto lavorando, è proprio quella di consentire ai commercianti di compensare l'acquisto delle rampe mobili con eventuali tasse. Un po' come ha detto Matteo con il credito d'imposta del del 110, sarebbe carino. Mm, Le soluzioni ci sono, Mm, ci vuole la voglia di fare che questo governo non ha. Permettimi di fare una piccola parentesi sulla nostra amica, cara e gentile, la ministra dei trasporti De Micheli. Allora, leggo una notizia che non ho ben capito se è vero o non è vero, è stata smentita, eccetera, che ci sia stata una telefonata dove forse, non lo so, bisogna vedere se è vero, si è parlato della cittadinanza di Suarez che tra l'altro deve ancora recuperare i denti dalla spalla di Chiellini, vabbè, ma quello è relativo. Ehm, allora, io mi chiedo, ho mandato pack su pack, mail su mail, e abbiamo perfino presentato degli emendamenti per consentire alle carrozzine di andare sulle ciclabili? Cioè, piuttosto che un eventuale, ammesso che ci sia stata telefonata per Suarez, mi sarei aspettata una telefonata, caro Andrea, hai avuto una buona idea, visto che io sulla PEC il numero di cellulare l'ho lasciato, ci stiamo lavorando, invece no. Invece no, evidentemente la, la Juve è più importante delle persone con disabilità, poi tra l'altro sono pure interista, per cui capisci che la cosa... Mi... Ecco...
2: Tu pensi male, tu pensi male, era una telefonata per altre motivazioni, insomma uno non può neanche alzare il telefono e parlare con qualcuno, ma guarda un po', sentiamo, sentiamo chi c'è in linea allo 0266203529, Paolo pronto? Paolo da
4: Brescia. Oi Paolo? Pa- eh, ciao, ascolta, ma guarda io giro parecchio no, per lavoro così, e la preoccupazione di molti anzi di tanti che, che ne dicono quei, quelli falsi sondaggi che dicono è che tutti si aspettano che cada il governo Conte allora il problema è che questi qua non cadono eh, tanta gente ma guarda che davvero ce l'ha con la Lega perché dicono cazzo hai visto il PD ai 5 Stelle gli ha fatto fare di tutto se Salvini fosse stato lì non saremmo in questa situazione però cioè, io a volte gli dico guardate che prima o poi cade Conte perché non può restare così ieri non me l'aspettavo, ti dico la verità che cadesse, però so che non può durare ancora in eterno mi auguro e ci auguriamo e siamo in molti, credimi che cada, ma a costo di far governare il diavolo, ma credimi perché i 5 Stelle le hanno combinate di tutti i colori Conte ne ha combinate di tutti i colori a quel punto qua, veramente credimi, ho sentito gente, maleghisti da anni che dicono, piuttosto mi alleo col PD che vedere Conte e 5 Stelle cioè ti rendi conto eh, di che cosa stiamo parlando perché guarda che ne hanno fatto di tutti i colori io mi auguro, dimmi tu che sei un po' parli un po' con i politici se pensi che cada sto straccio di governo alla svelta
2: grazie grazie diamo la parola chiaramente a voi eh, perché eh, queste sono domande assolutamente lecite, lecite e importanti soprattutto dopo quello che ieri ha dichiarato Renzi Vi ricordate cosa aveva detto Renzi? Spero di no, ma temo di sì, che potesse effettivamente cadere il governo. Poi non è successo assolutamente nulla, anche se ci sono ancora... Malumori, certamente. Renzi eh, non vuole che eh, i soldi europei vengano gestiti eh, dall'ennesima task force. E Avete capito come funziona qui in Italia. Quando c'è un problema non si cerca di risolvere il problema, ma si fa una task force. E su questo devo dire, stranamente, dopo mi provo la febbre, eh, mi sparo il termometro, eh, mi sembra quasi di essere d'accordo con Renzi. Sono d'accordo con Renzi, ma ma c'è il ma. Sapete bene, se per caso cadesse il mondo, anzi il governo, la mia FIFA nera è che arrivi il famoso governo tecnico, Quello portato avanti da Monti, che oggi ha applaudito i 5 Stelle che hanno votato la nuova versione del MES. E quello che questa volta potrebbe toccare a un Draghi, a una Cartabia o oh, che cavolo ne so, e, e sarebbe probabilmente anche peggio. Punto di domanda.
5: Non dico
2: niente, Mago Varin, ma faccio parlare ancora voi allo 026620. 3529 Chi c'è in linea? Pronto?
6: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Salute! Se per caso cadesse il mondo io mi sposto un po' più là, diceva la Carla, ma noi non possiamo spostarci. Allora, non c'è niente di peggio che questo governo, perché è vero, i, go- i governanti hanno sempre pensato prima a se stessi e poi alla gente, ma almeno nella Prima Repubblica non te lo facevano trasparire nitidamente come adesso. Adesso ti fanno proprio sentire che tu non conti assolutamente una beata fava e loro hanno altro a cui pensare perché tu sei una nullità. Allora, il discorso è molto breve, visto che stiamo parlando di traditori, poco fa stavo guardando Scenari Economici, che ha pubblicato alla Camera, grazie a Claudio Borghi, l'elenco di chi ha votato sì al MES e chi ha votato no al MES, visto che i numeri al Senato sembravano risicatissimi per il governo, la decina di deputati grillini che hanno votato no al MES devono essere stati bilanciati da altre tante persone che hanno votato sì. Non sarebbe il caso di recuperare l'elenco della, del Senato e, e dare i numeri, o oh perlomeni i numeri, perdono.
2: Oh. Capito, capito, compreso anche se è caduta la linea. e eh Sì, eh, su alcuni siti già stanno circolando eh, questi, questi nominativi. Certamente, certamente eh, la verità è che eh, i 5 Stelle diventeranno veramente famosi nella storia per avere tradito questo paese e per avere messo l'Italia poi non è ancora successo niente eh? non è ancora successo niente ma la sensazione che abbiamo noi che mastichiamo qualche cosa, non tanto di politica, quanto perché siamo qui davanti ai monitor, alle agenzie, da anni e anni la sensazione che abbiamo noi è che potremmo finire davvero come la Grecia nelle mani della Troica, perché, perché se ci attacchiamo al MES o a questi eh, che sono veri e propri prestiti europei, beh ragazzi questi ci controlleranno tutti i peli sotto le ascelle ogni sei mesi e io che sono molto peloso sinceramente qualche problema me lo faccio. Andrea De Palo tu che ne dici? Sei peloso?
3: Eh allora sì potrebbe essere un problemino per la troica controllare tutti i peli a me e a te effettivamente ma <ride> siamo impegnati così non possono fare disastri va bene così. <ride> Il problema vero tornando ad un discorso grecia e ricollegandomi con il mondo della disabilità era uno allora io ho sentito sui vari servizi che hanno fatto un signore non vedente che era davvero l'unico non vedente dell'isola e ha detto qua c'è un problema ma che hanno dato la pensione anche a un sacco di persone che in realtà ci vedono qui è arrivata la troica capace che quando levano la pensione la levano anche a me che io non ci vedo davvero e quei soldi mi servono per vivere per cui attenzione a far arrivare la troica perché poi loro non ne vogliono sapere se fanno come ha fatto in grecia è vero che conte ci ha aumentato le pensioni di invalidità ma ce le riabbassano fra sei mesi se arrivano loro per cui attenzione il MES per me è una gran boiata lo dico me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo andare a chiedere i soldi in prestito all'europa quando tu hai le aste dei btp e dei bot negative negative vuol dire che c'è gente che ti paga per tenere i suoi soldi è una boiata non sta né in cielo né in terra il recovery poi perché cosa per fare i soliti grandi progetti con le eh, partecipate statali che ben conosciamo e che ben tengono in vita da generazioni e generazioni. Eh, non voglio fare nomi ma per far volare quattro aerei che potrebbero farli volare anche con delle compagnie private. Finiranno sempre nei soliti posti. Alla mia startup che sta costruendo una sedia a rotelle innovativa per aiutare veramente le persone disabili non arriverà nulla. E quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo fatti prestare soldi dagli altri per usarne ancora a cavolo? Perché io voglio proprio vedere i progetti del
2: ricovero, voglio leggerli uno per uno. Per il momento, per il momento non si sa ancora molto, anzi quasi niente, si sa eh, si sa, ma sono soltanto bozze, e insomma quanti soldi andranno qui e là è proprio tra dieci minuti e commenteremo questi 17 miliardi che andrebbero per la parità di genere mentre molti, molti meno per il comparto sanitario ma attenzione, eh, ci stanno ascoltando in questo momento le agenzie battono la notizia una improvvisa apertura di conte alle opposizioni e al centro-destra Conte potrebbe aprire agli spostamenti tra comuni a Natale e a Capodanno, eh ragazzi, questa è una festa, ma come, non c'è mica il coprifuoco, e se c'è il coprifuoco cosa ci spostiamo a fare a Capodanno, però però, questa cosa dell'apertura ai comuni era auspicata da Matteo Salvini che proprio eh, ieri sera diceva, ma insomma ci siamo parlati, io Conte abbiamo eh, chiesto queste cose oltre allo 0,1% per abbattere le barriere architettoniche, adesso aspetto un segnale. Questo potrebbe essere il segnale, un segnale per dirci eh, Buon Natale, anche se magari abitiamo a 30-40 km di distanza, almeno in provincia, facci stare. Anche perché, lo ricordiamo, siamo l'unico paese europeo che sta adottando queste leggi pazzesche. E voi ascoltatori cosa ne pensate? Se volete entrare in diretta eh, stiamo aspettando le vostre chiamate, basta che chiamiate 02 66 20 35 29. Chiaro che è tra regioni gialle, allerte rosse, cashback di Stato, ah, a proposito non ci sono ancora riuscito, eh? non sono ancora riuscito a iscrivermi al cashback di Stato, che sembra la cashback, eh, no, no, non ci sono riuscito perché Perché? perché questa app io… Eh, eh, e peggio dell'app Immuni, cioè l'abbiamo scaricata tutti quanti l'app Io perché abbiamo voglia di questi 15 euro e chi non ha lo smartphone eh, come in regia Roberto Colombo gnaa, c'ha la rabbia Beh, e, e siamo ancora più rabbiosi perché abbiamo scaricato l'app, gli abbiamo inserito tutti i nostri dati, sa anche i famosi peli sotto le ascelle, quanti ne ha Semibarin e poi e poi non funziona, non è possibile inserire le carte di credito, il Bancomat, qualunque cosa gli dico basta che mi diate 15 euro ad ogni spesa, niente, non si può, è bloccata e quindi quindi siamo qui ancora a sperare nel futuro, sperare ad esempio eh, che eh, l'OMS non si inventi questa regoletta approvata dal PD per cui il pranzo o la cena di Natale la dovremmo fare tutti con mascherina, eh? guarda che qualcuno ha osato dirlo in televisione in queste ore, poi non l'ha più ripetuto, sarebbe una direttiva eh, immediatamente messa da parte, però sono pronti a ritirarla fuori, questa di pranzare tutti al tavolo con la mascherina alzata e di abbassarla uno dopo l'altro solo per mangiare nel senso che adesso me la abbasso e mangio io e tu Andrea De Palo mi guardi con sulla mascherina, ok? Dopodiché io oh, oh, quando ho deglutito mi ritiro sulla mascherina e tocca a te. Ora puoi abbassare la mascherina. Ah, dimenticavo Andrea, ci deve essere anche la finestra aperta, quindi tutti con sulla giacca vento perché così il virus può uscire ogni tanto a prendere aria.
3: Certo, così la polmonite non la pigli per il covid, la pigli perché la Ci siamo a posto siamo... veramente. Manca chi è che abbiamo all'OMS? Tognazzi che... che c'era Tognazzi che scriveva i testi per l'OMS probabilmente.
7: eccola adesso è tornato. Non c'è
2: proprio niente da ridere, non c'è proprio niente da ridere, Eh, c'è un ascoltatore però in linea, lo sentiamo, pronto?
8: Buongiorno, sono Lidia di Cassina dei Pecchi, visto che parlavi di Natale prima, volevo farti tanti auguri di Buon
6: Natale anche ai tuoi figli e alla tua famiglia.
2: Che gentile, grazie anche per voi, e per voi che Natale, che Natale sarà, perché se non sbaglio tu hai un marito fortunato in questo giro eh, di Covid, perché, perché è un parrucchiere e il parrucchiere quest'anno, questa volta, lavora noi alla grande. Infatti lavora
9: anche il 24 dicembre, come tutti gli anni,
2: Beh, eh, almeno eh, quello, almeno una volta eh, tanto viva no, i siamo parrucchieri! Non è che due
9: quest'anno, perché non andiamo neanche dai miei, per la terra che non si può muoversi, più, di così abbiamo deciso di stare a casa senza albero di Natale, perché sono, sono morti troppa, troppe persone. <ride> oh!
2: Oh, e quindi segno di rispetto, eh, questa è una cosa anche bella nel dolore per la perdita di tante persone, però, però ti ripeto la notizia appena battuta dalle agenzie, Conte potrebbe aprire agli spostamenti tra comuni proprio per Natale e Capodanno e quindi chissà mai che magari possiamo andare almeno a salutare e augurare Buon Natale ai nostri genitori, e ai nostri nonni. Grazie Lidia, un abbraccio a tutti voi. Bene. ciao, grazie, grazie, ciao. Grazie, grazie, grazie. E noi, e noi tra pochissimo ci fermiamo, ma eh, andremo, andremo a tirare dentro, in battaglia con noi, Andrea, eh, un attivista per i diritti umani, eh, non, non ben voluto da una certa parte, infatti sui muri eh, compaiono spesso frasi non simpatiche nei suoi confronti, eh, forse perché eh, difende... Ogni vita umana fin dal concepimento si chiama Jacopo Koghe ed è fondatore e vicepresidente di Provita e Famiglia. E proprio con lui commenteremo la bozza delle prossime spese del recovery plan. Che dà tanti tanti soldi ai cambiamenti di sesso e, e molti meno per chi magari vuole semplicemente sopravvivere e, come te, riuscire a uscire di casa con la propria carrozzella e muoversi senza rompere le balle al prossimo. Resta lì, torniamo tra pochissimo.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'Up Radio Player Italia.
1: anche RPL, la tua radio, è in Digital
2: Radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: Questo è un momento storico. È un momento storico perché innanzitutto dobbiamo spiegare agli italiani che cosa sta avvenendo in quest'aula. Primo, stiamo parlando del decreto sicurezza, dei decreti sicurezza cancellati dalla maggioranza PD, 5 Stelle, Leu, Renzi. Questa è una responsabilità importante perché noi stiamo parlando in quest'aula dove le opposizioni sono presenti, sono seduti e dove la responsabilità della maggioranza è dimostrata dalle presenze 11 parlamentari della sinistra e dei 5 Stelle presenti in quest'aula. Una vergogna, Presidente, una vergogna nei confronti di quest'aula e degli italiani che sono in estreme difficoltà in questa fase economica, pandemica in questa fase nella quale tutti si stanno dimenticando degli italiani e stanno più vicini ai clandestini e all'ONG qui ci sono i parlamentari della Lega di Forza Italia e di Fratelli d'Italia lì non ci sono il Movimento 5 Stelle il PD Leo i Renziani dove siete? dove siete? questa è la vergogna che agli italiani deve essere denunciata dunque Presidente il mio ordine del giorno riguarda la lotta agli stupefacenti, una lotta che il ministro degli interni Matteo Salvini ha compiuto senza frontiere, lotta fro- ai- agli spacciatori di fronte alle scuole, lotta sul web. Oggi scopriamo che anche parte della maggioranza, evidentemente, insomma, attraverso alcuni strumenti, è contro le droghe. Non ce ne accorgiamo attraverso questo decreto, perché questo decreto cancella quanto fatto da Matteo Salvini. Ce ne accorgiamo perché la signora Paladino, la compagna del Premier Conte, scopriamo è abituale frequentare le palestre. Almeno questo ci dicono i servizi dei colleghi delle Iene. Peccato che però, attraverso questo sistema malato, perché voi ci avete riempito di salvetti igienizzanti, ma la vera igiene che devono fare gli italiani... È quella nei confronti della politica sbagliata di questa maggioranza che è contro l'Italia e gli italiani. Beh, Noi scopriamo che gli agenti di pubblica sicurezza, cari miei, cari italiani, non vengono utilizzati per controllare le frontiere, ma vengono utilizzati gli agenti di pubblica sicurezza per salvare la compagna del Premier Conte dalle domande scomode dei colleghi delle Iene. Vergogna! Vergogna! E allora, con tranquillità e serenità, Presidente, quella che abbiamo nel cuore, ribadiamo con estrema forza la forza dei valori che è all'interno, di queste, di, è all'interno di questi banchi e all'interno delle milioni di persone che hanno sostenuto con forza la battaglia della Lega contro l'immigrazione clandestina e il business delle ONG. Beh, noi non possiamo che ricordare, Presidente, il lavoro svolto da decine di migliaia di operatori della pubblica sicurezza non possiamo che ricordare il lavoro svolto dai magistrati che hanno eseguito quello che quest'aula parlamentare ha fatto ha imposto fino a poco tempo fa attraverso delle leggi oggi però siamo a vedere come coloro i quali l'anno scorso erano a favore dei decreti di sicurezza di matteo salvini oggi sono proprio i primi a guardare dall'altra parte siano proprio i primi cioè il Movimento 5 Stelle Beh, l'augurio e l'auspicio è che i colleghi delle Iene possano trasmettere il servizio che per ora è stato nascosto perché questo evidentemente è derimente per la sostanza e la vita di questo governo è derimente per molte altre questioni che riguardano i degni rapporti istituzionali tra forze politiche grazie
7: ha cominciato il suo viaggio in terra di Cracovia, l'uomo vestito di bianco è entrato nella storia, quanta dolcezza e coraggio in quei suoi occhi chiari, una passione nel cuore. Voleva far l'attore, tutte le strade davvero portano a Roma, quando il Signore del cielo non ti abbandona. Umile prete operaio che scrive poesie, gli han detto Il tempo è arrivato, devi partire, una fumata bianca nel cielo si levò e dal balcone di quella piazza al mondo lui parlò, una fumata bianca nel cielo si e tutto il mondo profondamente di lui si innamorò. Un viaggiatore che a tutti portava il suo sorriso e finalmente crollava il muro di Berlino sempre la stessa preghiera alla Madonna nera perché accendesse nei cuori una speranza nuova in quell'abbraccio al fratello che lo ha ferito c'era il messaggio più bello del suo cammino Dio ha chiamato al suo fianco una sera d'aprile anche le stelle hanno pianto a vederlo partire bianca nel cielo si levò e dal balcone di quella piazza al mondo lui parlò una fumata bianca nel cielo si levò e tutto il mondo profondamente di lui si innamorò si innamorò e tutto il mondo profondamente di lui si innamorò.
2: Bello, bello, bello ricordare il grande e vero Papa. Giovanni Paolo II con questo pezzo di Renzo Rostirolla, voce eh, dell'inno dei Trevisani nel mondo, lo sapevate? Renzo Rostirolla con una fumata bianca, è bello rivedere le immagini del Papa che ha avvicinato moltissimi, moltissimi che avevano abbandonato la religione cattolica, peccato che nel frattempo questi ora se ne siano decisamente Andati, Sono le 13.40, Semmi Varini in diretta nazionale su RPL con Andrea De Palo, potere al popolo, non si parla soltanto di politica, il giovedì parliamo anche di disabilità, ma parliamo anche di diritti umani, eh, di cui oggi eh, si ricorda la giornata, lo sapevate, oggi è la giornata internazionale dei diritti umani e prima che il Presidente della Repubblica ci tiri fuori gli immigrati, magari parliamo anche di altri diritti umani, non ci sono soltanto quelli dei migranti e allora vi presentiamo un attivista per i diritti umani, fondatore e vicepresidente di Provita e Famiglia, abbiamo in linea Jacopo Koghe, ciao!
8: Ciao Temi, buongiorno a tutti piacerone. buongiorno a tutti gli ascoltatori, piacerone,
2: piacerone di averti con noi, insieme a noi c'è Andrea De Palo che tra poco ti passerò, certamente in primissimo piano Numeri che hanno fatto arrabbiare un po' i nostri radioascoltatori in questi giorni, ma sono soltanto numeri di una bozza, la bozza delle prossime spese del recovery plan, dove ci sono miliardi e miliardi per la parità di genere, senza specificare che cosa sia, mia moglie proprio ieri mi diceva, parità di genere, ma che cosa intendono? Intendono forse il fatto che la donna deve avere certamente gli stessi diritti dell'uomo, gli raccontiamo queste cose, gli amici musulmani, aspetta e spera: ma ci mancherebbe altro, le stesse possibilità dell'uomo. Ma io gli ho detto a mia moglie: non soltanto, eh no, adesso ci sono altre priorità, ma soprattutto eh, sulla tua pagina Facebook. E qui invito i nostri radioascoltatori. Fatevi furbi, se cercate le notizie che non trovate nel TG5 o su Rai3, andate su Facebook finché ce le lascia, perché non sempre queste cose ce le lascia. Eh, Fate un giro sulla pagina di Jacopo Koghe e e vi accorgerete che è partita un'importante campagna nazionale, quella eh, che porta avanti Pro Vita e Famiglia, denunciare l'aborto farmacologico e da qui il piccolo lo litigio che per noi è quotidiano con un famoso scrittore, quello dell'attico negli States il grande Saviano serpente tentatore già Saviano tenta, tenta tutte le donne abortite, abortite ancora meglio se l'aborto è casalingo fatto in casa siamo un po' genuini e non ti mettere le mani nei capelli Andrea De Palo tra poco faccio commentare anche Te, ma diamo la parola ringraziandolo ancora a Jacopo Cove, prego.
8: Grazie Semi. No, io vorrei partire con una domanda. Una domanda è a chi può far male la nascita di quel bambino? A chi dà fastidio la nascita di quel bambino? Perché oggi non si può più parlare di aborto? L'altro giorno discutevo sempre in radio con i vostri colleghi, diciamo, tutt'altra visione del mondo con Cruciale e Parenzo, no? che mi hanno chiamato e cercavano di insidiarmi, di dirmi ah, allora tu sei, ah. ecco scusate ragazzi, siamo nel 2020, ma un libro di scienze, eh? qualcuno di voi lo ha mai letto, lo ha mai aperto oggi, cioè l'uomo è arrivato sulla Luna, su Marte, eh, abbiamo esplorato eh, le profondità dello spazio il lungo e il largo e ancora... Voi vi estimate a dire che quello dentro la pancia della mamma non è un essere umano? Perché è tutto qui il problema. Quello nella pancia della mamma, però non è un essere umano. È un essere umano che ha diritti e dignità come quelli nostri. Oggi, come dicevi tu, la giornata del, eh, dei diritti del è stata 8, 79 anni fa, 78 anni fa, firmata la Carta dei diritti dell'uomo. Ma eh, i diritti del nascituro e i diritti del nascito nel grembo materno dove sono? Noi abbiamo lanciato questa campagna ma a quanto pare non si può parlare di aborto perché eh, tantomeno di, eh, della salute delle donne perché noi abbiamo lanciato una campagna invertendo la, cioè, diciamo, la prospettiva, mettendola dalla prospettiva delle donne perché questa pillola abortiva è pericolosissima, e crea, eh, mette a rischio la salute e la vita della donna, la pillola RU486. Il nostro buon ministro Speranza Uh, in agosto, così alla chetichella, ha emanato una direttiva uh, sulla pillola R486 permettendone l'uso in dei hospital e non più in ricovero e per gravidarsi non più fino alla sesta settimana ma anche fino alla nona settimana. Voi capite che questo è un danno per le donne, cioè lasciare le donne sole a casa ad abortire, con una pillola pericolosissima perché l'aborto come avviene? C'è un'emorragia, c'è un aborto che viene indotto. cioè Lasciare queste donne a rischio emorragia da sole nelle quattro mura del loro bagno io credo sia una cosa insensibile, io credo sia una cosa indegna e tutte le donne si dovrebbero ribellare. Perché non è una cosa umana questo. Senza contare il fatto che in quel momento un aborto uccide una vita, una vita umana innocente. Quindi cioè, ci sono una serie di problematiche, ma guai oggi a parlare di queste cose, guai oggi a dire che quella è un essere umano e che bisogna liberare le donne, perché come è successo, Milano, eh, Genova, Perugia, oggi a Roma, stanno strappando, imbrattando e rimuovendo i nostri cartellini, allora questa non è democrazia, questa è dittatura del pensiero unico, perché non siamo liberi di esprimere il nostro pensiero su queste tematiche. Guai, perché ci sono gli stoni della comunicazione, come li a Foa, che guai a mettersi contro di loro, guai a mettersi contro Saviano, la Lucarelli, eh, Cruciani e Parenzo, perché loro decidono cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è vergognoso e cosa è accettabile. Quindi questo è il quadro nel quale oggi viviamo, ma noi non ci stiamo, noi oggi rilanciamo la nostra campagna, abbiamo chiesto a tutti i nostri attivisti in tutta Italia, a chi desidera rompere questa cortina di silenzio, di fare affissioni nella propria città, nel proprio comune. Tappezzeremo l'Italia di questi manifesti, non ce lo metteranno un bavaglio alla bocca, perché crediamo che ogni vita sia degna di essere vissuta, che le donne debbano essere aiutate. Quello che abbiamo scritto noi, noi siamo dalla parte delle donne, noi siamo dalla parte delle donne. Non è detto che io debba essere una donna per difendere le donne, come non è detto che io debba essere nero per difendere il nero. Non è detto che io debba essere un drogato per combattere la droga. cioè Altrimenti qui nessuno parla più di nulla, perché bisogna essere solo i super max esperti. No, anche con uomini abbiamo diritto a difendere le donne.
2: Signori, se avete qualcosa da dire potete chiamare il 0266203529 noi, lo ricordo sempre, siamo una radio che fa informazione io sono per l'informazione non sono per l'aborto, non sono contro l'aborto io voglio fare informazione e voglio che la donna che abbia deciso di abortire possa avere anche altre possibilità perché l'aborto negli ultimi anni è diventato come il profilattico un metodo per non avere bambini ci sono altre possibilità? sì! È vero, certamente, quel bacchettone di Jacopo Koghe non lo dice. Ma rispetto all'uso della pompa da bicicletta, e eh dai, ne abbiamo fatti di passi avanti su questo fronte. Certamente è che molte volte la donna non ha la giusta informazione prima di compiere un passo del genere e fare adesso l'aborto casalingo secondo me non è la soluzione migliore ma chiedo chiedo anche a Andrea De Palo che abbiamo in comunicazione con noi e poi certamente ascoltatori se volete chiamarci lo 0266203529 a vostra completa disposizione Andrea De Palo
3: Semi, come hai detto tu, è un tema molto molto spinoso, per cui neanch'io sono pro o contro, io voglio fare anch'io informazione e voglio raccontarti una storia ricollegandomi al mondo della disabilità. Negli Stati Uniti c'è un senatore repubblicano, Rick Santorum. Rick Santorum ha avuto una figlia che si chiama Bella, la quale... in fase di concepimento con tutti gli esami durante la gravidanza si è scoperto che aveva una grave ehm, malattia genetica per cui era stato sconsigliato al senatore di portare a termine la gravidanza la famiglia ha deciso di tenerla la bambina pur avendo ovviamente problemi dati da questa malattia nel limite del possibile sta bene è con i suoi genitori e sta benissimo. Lo stesso Rick Santorum che ci ha dato una visione alternativa su quella che noi eh, in Italia abbiamo ratificato, che ritengo comunque positiva, perché è un passo avanti rispetto alle leggi che avevamo in Italia, che è la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Lui si è opposto fieramente ha detto che negli Stati Uniti la ADA, quindi l'American Disability Act era migliore rispetto al pensiero unico dell'ONU e ha detto io voglio poter difendere mia figlia, si è opposto fieramente ad avere una legislazione unica imposta da un ente sovranazionale. Eh, non so dirti se forse in Italia sulla disabilità dovevamo fare lo stesso perché effettivamente noi non siamo a livello della, dell'American Disability Act, eravamo molto più indietro. Posso però dirti che questi figli, questi eh, futuri ragazzi e uomini che nascono con un problema, purtroppo vanno difesi e vanno difesi fino all'ultimo. E se io sono qui con te a fare questa trasmissione, devo ringraziare mia madre e mio padre che spero che vi stiano ascoltando nell'altra stanza perché mi hanno difeso cresciuto e mi hanno convinto a non mollare mai e noi non molleremo mai
2: la grande famiglia
3: non mollerà mai li difenderemo
2: e sono anch'io che ringrazio i tuoi perché ti hanno fatto bello tosto, eh, sì, su una carrozzina, ma ragazzi, essere così tosto, ma veramente no, non capita, non capita così facilmente. C'è un'ascoltatrice allo 0266203529, ma poi anche in chat ascoltatori che mi chiedono una battuta da parte di Koghe eh, sui soldi che l'Europa vuole destinare a questa parità di genere che non viene sp- specificato bene di cosa si tratti, chissà che sarà, ma sentiamo chi c'è in linea, pronto?
13: Eh, pronto, buongiorno, sono Adriana, telefono da RO. Eh, guardi, mi permetto di intervenire perché è una cosa che, che dico spesso quando mi ritrovo eh, con, con persone che toccano questo argomento, per me l'errore gravissimo in Italia è stato quello di legiferare l'aborto, perché l'aborto è una cosa talmente intima talmente personale che non ci si può permettere di, di farla diventare una legge ma che, che legge? Qua, qua ha a che fare con l'etica ha a che fare con la morale Tutto al più d'accordo dobbiamo aiutare le donne che eventualmente uh, hanno bisogno in quel momento delicato ma dovrebbe essere la famiglia dovrebbero essere le persone che questa, perso- che questa donna ha intorno che, la, che l'aiutino ma non, non un articolo di legge io sono inorridita e io non sono una bacchettona assolutamente, ho fatto delle scelte personali anche molto, eh, molto forti nella mia vita, ma legiferare un aborto, ma stiamo scherzando, ma è evidente che adesso l'hanno preso come anticoncezionale, ma che cosa, cosa si aspettavano i, quelli che l'hanno legiferato? Eh, sono molto contenta di questa trasmissione, complimenti al, al suo ospite, grazie.
2: Grazie, grazie a te della gentilezza. Ora stiamo richiamando Jacopo Coghe, la cui linea è caduta. Sì, beh, certamente, certamente eh, io voglio fare informazione dicendo che ci sono altre vie d'uscita all'aborto. Oddio, mi viene in mente eh, dare in affido il bimbo? Certamente ci sono eh, tantissime coppie che aspettano di avere un bimbo in adozione. E, Chiaramente mi viene in mente che mi varine, non puoi parlare soltanto di eterosessuali. Ci sono tantissime coppie gay e transessuali che aspettano di avere un bimbo in affido e poi, e poi, e poi è così di moda l'utero in affitto che insomma eh, si può anche sfruttare. Questo inorridisco, però, però, faccio eh, dare una battuta a Jacopo Koghe su questo argomento. Diceva Jacopo l'ascoltatrice che l'errore è è stato eh, ufficializzare la legge sull'aborto, quindi fare una legge che permetteva l'aborto.
8: Beh, diciamo, di, diciamo di sì. Volevo prima di tutto guarda, scusami, fare un ringraziamento a Andrea per la sua testimonianza che ho ascoltato in, eh, in silenzio e lo ammiro per quello che ha detto e ammiro anche i suoi genitori per eh, averlo, averlo diciamo, fatto nascere, per portato a termine la gravidanza, per dato al mondo una persona così coraggiosa come lui. Eh, volevo fare anche una battuta su quello che mi dicevi prima sul, eh, sui soldi del recovery fund per, eh, la, per la parità di genere la battuta è ma tu ancora credi che i generi siano due? quanti sono i generi? per quanti generi andrà diviso questi 17 miliardi che super, raddoppiano gli investimenti rispetto a quelli della sanità? Eh? quanti saranno i generi che riceveranno fondi per quali parità? Eh, Detto questo no, per rispondere alla signora sicuramente eh, anche la legge che abbiamo in Italia sull'aborto non è una legge che eh, viene applicata del tutto, non è una legge che tutela l'embrione, tutela l'essere umano, nella sua prima parte si propone di eh, portare degli aiuti alla donna ma è una parte che non viene assolutamente eh, applicata anche se noi come Previta siamo diciamo, assolutamente contrari a qualsiasi tipo di legge che regolamenti l'aborto, perché noi crediamo che quella eh, sia una vita, sia un essere umano, degno dei diritti che abbiamo noi. Se crediamo che, come vi faccio anche una domanda che è semplice e logica, eh, no? perché noi diciamo che una persona muore nel momento in cui eh, il suo cuore smette di battere e perché non diciamo lo stesso quando il suo cuore inizia a battere? Allora, quando smette di battere è morto e quando inizia, dovremmo dire che è vivo, che è un essere umano. E quando inizia a battere il cuore di una persona, all'interno è il materno. Quindi per logica e per direzione, quella è vita. Quella è vita, quella è un essere umano come me come te. Solamente che non parla, non può esprimersi, allora non può dire la sua.
2: L'ultimo ascoltatore prima di lasciarci. Pronto? Pronto, ciao
11: Fermi, ciao all'ospite. E buongiorno a tutti. Allora seguivo attentamente il tuo, il vostro la vostra discussione, è interessantissima, ma in questo senso. Aborto, non aborto, legge o non legge? La legge, allora, intendiamoci, eh, io non sono eh, eh, non mi va l'idea che la donna diventi proprietaria dell'uomo, cioè l'idea mia, eh poi ognuno ha la libertà del suo pensiero ogni donna è libera di scegliere la sua vita come ogni uomo è libero di scegliere la sua vita poi c'è la vita è fatta in due bisogna dividere le scelte in due ma non uno che diventi proprietà dell'altro allora in questo senso se quella signora quella donna vuole dire beh io ho Eh, Non me la sento, ho paura, Eh, o c'è un accompagnamento anche dell'altra parte o altrimenti quella donna rimane sola perché l'altra parte probabilmente o l'abbandona o non se ne interessa e non è più tutelata questa donna. Però che la donna diventi proprietà dell'uomo, altrimenti eh, diventa discorso dinamico. Eh. Eh, 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 allora qui su- su- succede un meccanismo talmente sbagliato che andiamo a imitare gli altri. Ecco, io dico che la libertà più bella è che la donna e che l'uomo siano esattamente uguali sul- sulla legge morale, civica, specifica di scelte proprie, proprie, di responsabilità proprie, altrimenti succederà quello che non deve succedere, perché poi è sempre, è colpa tua, è colpa mia, è colpa tua, no, 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 errato, Semi sei stato Grazie. bravissimo oggi hai toccato un argomento
2: bellissimo, bravo, ciao. Grazie, grazie, grazie. Beh, eh, Oggi lo ricordiamo, è proprio la giornata mondiale dei diritti umani e solo gli amici islamici eh, non hanno firmato la convenzione internazionale dei diritti umani, chiedetevi perché. E io saluto e ringrazio Jacopo Koghe, attivista per i diritti umani, fondatore e vicepresidente di Provite Famiglia. Grazie Jacopo.
8: Grazie Sammy, un saluto a tutti i radioascoltatori, seguiteci online sul nostro sito www.provitefamiglia.it e sui nostri social. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
2: Ciao Jacopo e ciao anche ad Andrea De Palo. Sempre avanti Andrea, ricorda dove è possibile trovarti anche il tuo sito che non ricordi mai.
3: Allora, sulla mia pagina Facebook, perché ho sia un blog personale che una pagina Facebook, e sul sito della mia startup www.avanchair.com. Chair è scritto C-H-A-I-R in, come in
2: inglese. Grazie, a giovedì prossimo.
3: Ciao, Sammy. Ciao, ciao.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. 01602 000 000 10 19 71
11: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
10: La tua radio Coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica
12: sono Spider-Man E sono in vacanza in Italia Niente paura Ci penso io a salvarvi Spider-Man
6: Wow
1: Vedi? Il mondo si divide in due categorie Chi ha la pistola carica E chi scala Tu scavi È una
6: bomba questa! Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio!
8: Che aspetti? Non devo mica fare la spesa. Tu sei il male
1: e io sono la cura.
6: È meglio che prendi nota.
1: Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, pisce napalm e riesce a mettere una palla in culo a una puncia a 200 metri.
11: Lei che cavolo è?
1: Allora vedo che non hai capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi Io sono qui per salvare voi da lui È nascosto lassù come una zecca tra i peli di un cane
5: Sei ferito e stai sanguinando.
10: Non ho tempo di sanguinare
2: Passate 90 minuti in mezzo ai fatti, però anche più di 90 in mezzo ai fatti della vostra vita, della vostra famiglia, con chi volete bene. Antonino Danna vi saluta e buon Natale a tutti voi cari ascoltatori di RTL.
1: halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la, la 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 tis the season to be jolly, fa-la-la-la-la, la 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 done we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la, troll the ancient yuletide carol, fa la la fa-la-la-la-la-la-la, <laughs> And you'll be for us. Strike the harp and join the chorus. Follow me in merry measure while I tell of you tie treasure. fa la 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 la
12: Senti e vedi, io non sono come credi sai Ho passato la vita cambiando le cose Un amore normale, ridammi la rosa Ed i colori della libertà Le pareti del cuore ormai stinte da tempo e Il silenzio, adesso è tardi e so chi sei Non è me che tu rivedrai Sono petali d'amore, senza spine di dolore La vita è un attimo d'amore qui. La vita è un attimo che fugge, passato stanco e tuo inganno presa dai pensieri. Di mille futuri e le notti impianto e promesse che sono voci di un uomo che non sa cos'è tu non sei più forte se noio ok, che prendo tutto il male, sopporto te Nascondendo il dolore alla luce del sole con tanta paura Prima il paradiso, adesso tu sei il mio inferno Chi sei? Chi sei? Sarai, il mio destino è andato a metà. Forse non sai dire, tu non vuoi apparire. In questo mondo che adesso ci uccide, lascia un segno senza mai fermare, poi riparti. Sì, come il sole tu, tu sei qui. Cerchi un senso alle mie paure. Quello che è, sembra normale.
2: La musica indipendente che ci piace, la stiamo ascoltando in questo periodo qui in rotazione su RPL. Si chiama La vita è un attimo e lei è Grazzi con la Y o se volete Graziana bello fiore che ci trasmette tante emozioni in questo pezzo molto sanremese, Graziana ci hanno detto dalla regia di Milano, ciao!
0: Ciao a tutti, grazie, (ride) grazie davvero perché io comunque avevo portato questa canzone alle selezioni o meglio ehm, non sono stata selezionata per andare a fare le selezioni però ho iscritto il brano.
2: E in effetti l'atmosfera è bellissima e ci sarebbe stata veramente da Dio sul palco di Sanremo. Graziana Bellofiore, dalla Sicilia, ricordiamo, da dove esattamente?
0: Da Siracusa, la parte orientale.
2: <ride> e qui salutiamo tutti gli amici che ci seguono in tantissimi con la Radio Dab sul canale 740, ma anche sul sito radio rpl.it. Dalla nazione Sicilia. Oh, ci, devi, ci devi aggiornare, ci devi aggiornare cosa è successo in queste settimane, in questi mesi, cosa si muove, ma soprattutto oggi è un caso, per oggi è la giornata mondiale per i diritti umani. E la Graziana Bellofiore è sempre stata molto sensibile a questo è è, è importante prima abbiamo parlato con Jacopo Coghe che è un attivista per i diritti umani fondatore e vicepresidente di Provita e Famiglia ma a proposito di diritti tu sei una che non ha peli sulla lingua e voglio ricordarlo
0: Esatto, chi mi segue comunque sui social o comunque chi mi conosce di persona sa benissimo quanto ci tengo io alla persona, che sia uomo, che sia donna, certo non sono sessista. Molti dicono, ah combatti la violenza contro le donne, no contro tutti, la violenza in generale. Poi quando si tratta di violenza contro le donne, perché? Perché ehm, a numeri, quindi a statistica, la violenza contro le donne è maggiore rispetto a quella dell'uomo, cioè se quella delle donne è il 10%, quella all'uomo si ferma al 2 o 3, cioè, se non di meno, è davvero poca, cioè 10 uomini su 100 subiscono delle violenze, quindi…
2: Eh. Mai violenza, mai violenza verso qualunque essere umano, appena il cuore batte purtroppo eh, quella è già violenza. Eh, Graziana Bellofiore, cosa cosa sta bollendo in pentola? Intanto voglio che ricordi eh, dove è possibile seguirti, perché tu sei una di quelle che praticamente ogni giorno fa una registrazione o canta un pezzo di una canzone, cioè non stai mai ferma, ci fai vedere che cosa fai, ecco sto facendo ginnastica ecco sono uscita di casa mi venuta in mente questa canzone e ve l'ho cantata, è vero? Sì,
0: esatto, no, mi fa piacere che mi segui che mi seguite, perché comunque faccio queste cose perché spesso nei momenti di fermo mi sono stati chiesti oppure all'inizio, quando neanche sapevo cosa fossero le storie, fin- fino a qualche annetto fa, io non le usavo, mi veniva detto sia dagli addetti ai lavori che da persone comune, ma falle, ma fa vedere che fai, che dici, come la pensi, va bene, quindi oramai sono entrata in un circolo vizioso, in loop, (ride) dove non si sa dove l'inizio e dove la fine.
2: Ci piace, ci piace per quello, perché sei una eh, cantante sincera e, e proprio per questo ti seguo anche io molto volentieri e apprezzo la tua musica, perché si capisce la tua musica è sincera. Eh, dacci i tuoi contatti. Dove trovare la musica di Graziana Bellofiore sui social? Ma soprattutto su YouTube è così facile, chi ha acceso un computer ti può cercare subito.
0: Esatto, ho fatto pure pubblicità di questa diretta. Allora, mi potete trovare su YouTube scrivendo grazie, ora dite come si scrive, G-R-A-Z-Y, staccato official, quindi sarebbe il mio canale ufficiale, insomma, non, eh, siccome ce n'è una miriade anche con grazie per non sbagliare grazie official. Anche perché su YouTube non basta iscriverti con un solo nome, ti danno tipo nome e cognome, una cosa così, ma tu come ti scrivi col tuo nome d'arte, come ti conoscono?
2: vero, 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 signori cercate grazie, Official, Graziana Bellofiore e Graziana certamente ci diamo appuntamento eh, tra qualche giorno perché sono certo avrai una nuova storia da farci vedere su Instagram eh?
0: la puoi sapere tutta Sambi, proprio ieri ho pubblicato un nuovo video su YouTube, non è una canzone ufficiale ho praticamente cantato una cover di eh, Bennato, Edoardo Bennato che io adoro Il gatto e la volpe perché ha un grande grande senso, a parte una gran bella musica dietro, quindi mi sono divertita, ho cantato uno spezzone, poi alla fine dico delle cose, quindi seguitelo, tanto pochi minuti, non mi dilungo più di tanto, io cerco, ah, cerco di fare quello che gli altri eh, potrebbero voler vedere, cioè nel senso in base a quello che vorrei vedere anche io, quindi spero che piaccia
2: promettiamo che l'andiamo a sentire, ma soprattutto prometto di non strumentalizzare chi è il gatto, chi è la volpe in questo (ride) momento politico. Non lo dico, non lo dico, non lo dico. Grazie, io ti abbraccio. Sai bene che prima o poi riusciremo a... A vedersi dal vivo nei miei studi di RPL, in questo momento siamo bloccati anche noi e con le ospitate, ma manca poco, noi vogliamo essere ottimisti anche se mi dicono che è in arrivo la terza ondata, non vogliamo pensare che arriva la terza ondata e magari riusciamo a pensare anche più positivo, che ne dici?
0: Siamo positivi, è quello che cerco di portare, perché anch'io ho tanto amarezza e tristezza dentro, cerco di non farla vedere, se mi lamento di continuo non va bene né a me né agli altri, quindi…
2: E voi artisti, è vero, voi artisti avete, avete veramente questa responsabilità di darci una, una via di scampo, una, una scappatoia. Ciao, grazie. Un abbraccio vero. Ciao,
0: pranzo buona giornata. Ciao,
2: un abbraccio, un abbraccio a tutti voi che ci seguite in giro per l'Italia. Prima di salutarci, abbiamo spazio per Qui Feste Lega. Ricordiamo gli appuntamenti Targati Lega.
10: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Eh sì, perché perché tra pochi minuti vi lascio con il grandissimo capogruppo della Lega, la Camera Riccardo Molinari, che proprio ieri sera intorno alle 18.30 ha ricordato la guerra tra poveri che ci aspetta dopo la cancellazione dei decreti sicurezza che aveva fatto Matteo Salvini e che erano gli unici che mettevano un freno all'immigrazione clandestina, avete capito, continuano ad arrivare, e proprio domani, sabato, eh, si apre ufficialmente il processo a Matteo Salvini con la testimonianza del Premier Conte, mi chiedo io, chissà se Conte andrà a testimoniare. Beh, Tra pochissimo vi trasmetto Riccardo Molinari, un intervento veramente tosto, potente, prima però vi ricordo che il nostro condirettore Alessandro Morelli sarà tra pochissimo su Rai 1 a oggi e un altro giorno Alessandro Morelli ore 15, oggi giovedì, Rai 1 mentre Lucia Borgonzoni sarà questa sera a diritto e rovescio su Rete 4, ore 21 e 25 non è finita, Massimo Garavaglia Garavaglia, ore 9 e 40, purtroppo è già passato quest'oggi eh, eh, no, beh, no, no, mi sto sbagliando e eh, invece Massimo Garavaglia arriverà eh, d- venerdì 11 quindi domani domani alle 9.40 a coffee break sulla Non ci sono altri appuntamenti con cui feste lega, ma qui Sammy Varin che eh, vi lascio al grandissimo Riccardo Molinari, se non l'avete sentito ieri sera in diretta è il caso di ascoltarlo, perché ci fa capire che cosa ci aspetta dopo che 5 Stelle e PD hanno cancellato i decreti di sicurezza che mettevano un freno all'immigrazione clandestina. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma noi torniamo domani, venerdì.
10: Mm. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Qui Parlamento.
13: Renderà incontrollabile il fenomeno dell'immigrazione. Duro l'attacco Grazie, al tradimento Presidente. ideologico del Movimento 5 siamo Stelle arrivati, definito inaccettabile da Forze Brazili. Siamo Italia. arrivati al voto di, di Molinari, in legge Lega.
10: di quello che abbiamo rinominato decreto clandestini dopo una lunga opposizione portata avanti dai miei colleghi della Lega e da tutti i colleghi del centrodestra una opposizione che ha bloccato qui alla Camera per 13 giorni questo provvedimento e per questo voglio ringraziare i colleghi perché noi siamo convinti che questa battaglia sia una battaglia giusta sia una battaglia giusta perché pensiamo che questo decreto clandestini sia un provvedimento pericoloso, dannoso e sbagliato vede Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'assurdità di decretare in materia di immigrazione in questo momento non necessita di essere spiegata più di tanto, sia visibile e chiara a chiunque anche fuori da questo palazzo. Siamo al 9 di dicembre nel mezzo di una pandemia mondiale, nel mezzo di una crisi economica che non ha precedenti se non nel dopoguerra e in questo momento, al 9 di dicembre, noi non abbiamo ancora iniziato ad analizzare qui alla Camera, in Parlamento, in Commissione Bilancio, la legge di bilancio che dovrebbe essere il documento che progetta le misure economiche per l'anno prossimo. Oggi i sindacati sono andati in piazza, sicuramente per chiedere le assunzioni e la stabilizzazione della pubblica amministrazione, ma anche perché denunciano il fatto che a fronte dello sblocco dei licenziamenti, che dovrebbe esserci a marzo, verosimilmente più di un milione di persone perderanno il posto di lavoro. E qui non abbiamo ancora discusso di uno straccio di piano per riassumere queste persone e per dare sicurezza economica a loro e alle loro famiglie. Avete parlato anche questa mattina del ruolo salvifico del recovery fund e mentre la Francia e altri paesi europei già hanno i progetti pronti, noi qui ne parliamo come di una telenovela, dove si litiga tra i partiti della maggioranza, dove non si capisce se Conte ci farà l'onore di parlarne qua o ne discuterà soltanto con l'ennesima task force. Il dato di fatto è che anche su questa misura economica importante non abbiamo ancora discusso di un solo progetto. E inoltre a questo Stiamo anche inseguendo un altro problema, l'ennesimo decreto ristoria, abbiamo perso il conto ormai perché a furia di fare di PCM, di chiudere e riaprire attività, vi dimenticate anche voi i codici Ateco, siete talmente in confusione che è tutto un susseguirsi di decreti che non abbiamo ancora discusso e che dobbiamo convertire entro fine anno. E oltre a questo c'è un altro problema che attanaglia le famiglie italiane che magari è capire dopo un anno di segregazione forzata e di lontananza dai propri cari se almeno nel giorno di Natale il Ministro Speranza e il Presidente Conte fanno la cortesia di permettere di ricongiungersi con i propri cari oppure no. E in questo contesto noi di cosa parliamo? Parliamo di un decreto sull'immigrazione che ha bloccato i lavori per quasi 15 giorni. Ebbene, decretare in materia di immigrazione potrebbe avere un senso dal nostro punto di vista. Potrebbe avere un senso nel momento in cui preso atto dei dati ...della gestione di questo governo, della gestione del ministro Lamorgese, che hanno portato quasi a quadruplicare il numero degli sbarchi rispetto alla gestione Salvini, avrebbe senso un decreto che in qualche modo affrontasse il problema con norme ancora più stringenti per tutelare i nostri confini e per bloccare l'immigrazione clandestina. E invece non c'è nulla di tutto questo. E invece oggi noi andiamo ad approvare un decreto che smonta pezzo per pezzo tutto quanto fatto dal decreto Salvini 1 e Salvini 2 che ha avuto il merito di bloccare l'immigrazione clandestina nel nostro paese numeri alla mano. Vede Presidente, dobbiamo ricostruire le motivazioni che hanno fatto nascere quei due decreti. Quei due decreti nascono dal fatto che, dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista di milioni di italiani che hanno votato per il centrodestra e anche per il Movimento 5 Stelle, che ricordo al punto 8 del suo programma elettorale diceva stop al business dell'immigrazione, quindi sono diversi milioni di italiani, hanno votato per queste parti politiche... Perché evidentemente c'era un problema, o era percepito un problema. Il problema sta nei numeri dell'immigrazione di quegli anni. Basta citarli, l'immigrazione era completamente fuori controllo, nel 2014 più di 170.000 sbarchi, nel 2015 153.000, nel 2016 181.000, nel 2017 119.000, poi anche il centro sinistra ha capito che forse c'era un problema e con l'azione valida del ministro Minniti ha iniziato a porre un freno a questo fenomeno, affrontando uno dei temi che era quello del contrasto all'immigrazione clandestina dal paese di partenza, in questo caso dalle coste libiche, facendo un accordo in internazionale Con la Libia, fornendo gli strumenti alla polizia libica per bloccare i trafficanti di uomini, quelli che organizzano i viaggi della morte, sfruttando la disperazione dei disperati che vogliono partire per l'Europa, e questa politica ha dato dei frutti, ha dato dei frutti unita alla politica dei decreti Salvini. Perché, infatti, il dato chiaro è che nel, 2000, è che nel 2018 abbiamo avuto 22.000 sbarchi e nel 2019, anno dove si sono coniugate le misure dei minniti riportate avanti dal governo giallo-verde, e le misure di Salvini, abbiamo avuto soltanto 9.000 sbarchi. Quindi un problema che sembrava insormontabile, grazie a questi provvedimenti, è stato risolto. E questo lo dicono i dati. Allora, su cosa hanno agito i decreti Salvini? Su due fronti. Il primo sulla normativa interna che noi ritenevamo fosse fattore attrattivo di immigrazione clandestina, perché era una normativa che andava a permettere anche a quell'oltre 80% di immigrati clandestini che entravano nel nostro paese, perché chi non può godere della protezione internazionale o sussidiaria se entra in Italia senza un contratto di lavoro è un immigrato clandestino, piaccia o non piaccia, secondo la legge italiana. La normativa che era stata creata, il sistema che era stato creato, era un sistema che attraverso la cosiddetta protezione umanitaria, estremamente discrezionale e attraverso altri mezzi, permetteva a chiunque fosse qui, anche nelle more dell'attesa di avere o non avere il permesso di soggiorno, attesa che poteva durare anche anni di poter stare tranquillamente in Italia e soprattutto abbiamo costruito una sovrastruttura che era quella dell'accoglienza che garantiva a chiunque, anche a chi non aveva titolo a stare in Italia un sistema di mantenimento, sostentamento, percorsi di integrazione che ci è arrivato a costare fino a 5 miliardi di euro all'anno. Noi spendevamo 5 miliardi di euro all'anno per integrare persone che non avevano diritto e mai avrebbero avuto diritto di stare in Italia. 5 miliardi di euro è lo stesso costo della quota 100, tanto per intenderci. Ebbene, verrebbe da chiedersi se quel sistema serviva davvero... Per gli immigrati, o se serviva per mantenere tutto il business che era creato sopra, il business delle cooperative, il business che ha dato adito anche a molti scandali, ultimo in termini di tempo, oggi a potenza, 16 arresti per per permessi di soggiorno falsi, migranti sfruttati dalle aziende locali e tutto fatto nel nome di quella che era la politica ante 2018, stroncata dai decreti Salvini, che hanno previsto che cosa? Hanno previsto tempi certi di permanenza nei CPR di 180 giorni per garantire le espulsioni, hanno cancellato la protezione umanitaria codificando in maniera chiara le fattispecie per cui si poteva restare sul nostro territorio, hanno evitato i ricorsi pretestuosi, hanno in qualche modo smantellato il business dell'immigrazione come? Tagliando i famosi 35 euro, finiti i 35 euro nei bandi è finito il buon cuore delle cooperative che non hanno più partecipato per gestire la rete dell'accoglienza. E dall'altra parte, col decreto Salvini 2, si cercava di difendere i confini, dare al Ministero degli Interni degli strumenti ulteriori per attuare i rispingimenti e per impedire alle navi che trasformavano migranti clandestini di entrare nelle nostre acque territoriali, con le confische, con le sanzioni fino a un milione di euro, con quelle politiche che hanno permesso di disincentivare l'arrivo dell'ONG. Ebbene, la domanda che sarebbe da farsi, visto che quello che fa questo decreto è smantellare tutto e tornare allo Stato ex ante, anzi peggiorare ancora di più, è se il nostro Paese non aveva le condizioni economiche nel 2018 per dare risposte lavorative a queste migliaia di persone che arrivavano in Italia in un momento in cui la disoccupazione era al 10,3% e quella giovanile al 31,9%. Qualcuno mi può spiegare, dopo il Covid e dopo l'emergenza economica, in cui faremo meno 9% di PIL e in cui faremo più 6% di disoccupazione, come diavolo farà l'Italia a garantire un futuro, e un posto di lavoro a queste persone che voi volete far arrivare? Mi spiegate! Come possiamo far capire agli italiani che il Ministero degli Interni non avrà più strumenti per bloccare le navi dei disperati e i barconi, ma mettiamo per strada 70.000 agenti, i droni e i militari per impedire ai nipoti di andare a trovare i nonni a Natale? È troppo facile la politica del buon cuore, è troppo facile giocare sul fatto che siamo un paese cattolico di grande solidarietà, capace di grandissimi gesti di umanità e dal nostro status di privilegiati qui dentro o dai salotti buoni delle ZTL dire che chi è contro l'immigrazione è cattivo e razzista, perché i fenomeni di razzismo e di intolleranza li crea l'immigrazione incontrollata, andatelo a dire al lavoratore che dovrà contendersi il pezzo di pane con l'ultimo arrivato, andatelo a dire alla famiglia! che dovrà innescare una guerra tra poveri per chi avrà diritto alla casa popolare. Andatelo a dire chi abita nelle periferie, che dovrà subire la delinquenza e il degrado portato non dalla cattiva volontà di queste persone. Ma se tu fai arrivare in Italia migliaia di persone e non puoi garantirgli un lavoro, come diavolo pensate che vivranno queste persone se non andando nelle mani della delinquenza? Andatelo a dire alle fasce più disagiate della popolazione! che Ci sono i buoni e ci sono i cattivi che saremmo noi. I cattivi sono quelli che forniscono la manodopera alla malavita. I cattivi sono quelli che forniscono gli schiavi ai caporali. I cattivi sono quelli che creano le condizioni per cui ci sia il degrado sociale, lo scontro
2: sociale e il razzismo nel nostro paese. Qui Parlamento.